0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy conversamos sobre la industria editorial, particularmente del proceso de publicación de textos literarios. Este episodio será de gran interés para escritores, editores y todo el que esté ligado al universo de los libros. ¿Qué impacto ha tenido la tecnología en la industria del libro? ¿Desaparecerá el libro impreso? ¿Cómo funciona una editorial? ¿Qué papel juega el ejercicio de la crítica profesional en el proceso de venta o distribución de un libro? ¿Hasta qué punto han sufrido las editoriales los efectos de la crisis generada por el COVID-19? Para hablar de estos temas e interrogantes relacionadas, hemos invitado a Ilia Pérdigo Kerrigan, quien lleva más de 20 años vinculado al mundo del libro primero colaborando en una agencia literaria en España, luego en México, trabajando durante cinco años como director comercial. En el 2009, junto a otros tres socios, funda Editorial Al Revés. Pérdigo Kerrigan forma parte de Leer en Catalán, Asociación de Editoriales Independientes, y es vicepresidente de Editors.cat. Ilya Pérdigo Kerrigan, bienvenido a Ensayista.
1: Muchísimas gracias.
0: Sí, es un gusto tenerte y gracias por concedernos esta entrevista para hablar de editorial al revés y del mundo editorial en general.
1: Es un gustazo estar aquí, la verdad siempre, siempre es un placer debatir y explicar nuestro proyecto.
0: Qué bueno. Pues sabemos que vienes de una familia ligada al mundo editorial y al arte, así que supongo que la vocación por los libros surgió desde muy temprano. Eh, ¿Podrías darnos algunos detalles con relación a eso?
1: Sí, eh, claro. Efectivamente, como bien dices, viene, viene de lejos. Viene ya de, de bueno, mi, mi abuelo Anthony Carrigan, a poeta, a traductor, fue el traductor de toda la obra de Unamuno al inglés, Uh, mi abuela también escribía, traducían mi, mi abuela tocaba el piano uh, y mi madre es agente literario. O sea que realmente uh, los libros siempre están muy presentes. Debo decir, y, y, y me, me, me doy de latigazos, que mi pasión por la lectura no empezó tan pronto como debiera. Eh, quizá por lo mismo de que viví rodeado de libros de autores, de escritores también, porque mis, mis abuelos vivían en, en Palma de Mallorca y por ahí en esas épocas pues, pasaron bastantes autores uh, y pintores y demás. El caso es que me, eh, existe la pasión por la lectura, evidentemente llevo muchos años en esto, pero debo decir que, que bueno, empezó hacia los 14, 15, 16 años es cuando empecé a leer, a leer más. Pero sí, viene, viene de familia.
0: Bien, ahora eso es en el, en el aspecto personal. Ahora, en, en el aspecto eh, profesional, eh, ¿por qué surge y cuál es el enfoque o filosofía de editorial al revés?
1: Editorial al revés surge, eh, nace en el año 2009 y surge de una experiencia mía laboral en México como director comercial y habiendo trabajado diferentes sellos en ediciones Urano y de la de mi hermano habiendo trabajado en Barcelona en una editorial que, bueno, que hace unos años cerró y bueno, por esa misma vocación, amor, pasión que sentíamos por los libros. Y nace un poco como eh, su nombre indica, al revés, es decir, queríamos un poco plantear uh, una cosa diferente, una, una editorial un poco más ecléctica, una un editorial que hiciera ciertas cosas de forma diferente. No trabajábamos con agentes literarios, no trabajábamos con géneros, es decir, cualquier proyecto que cayera, que cayera en nuestras manos, uh, si nos apetecía, los, los publicábamos. Y bueno, van pasando los años, van pasando el tiempo y poco a poco uh, hay algunas cosas que ves que no son tan fáciles de, de llegar de primeras entonces poco a poco hemos ido construyendo ciertos sellos y bueno llevamos ya 10 años especializados sobre todo en novela negra, tanto en catalán como en castellano y en ensayo, uh, biografía y ahora una colección de true crime. Uh, vamos creciendo, ahora hemos incorporado un sello infantil y bien, 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 10 años en el sector del libro y me, ya casi es para celebrarlo. <risa>
0: Bien, y, y aunque acabas de mencionar algunos enfoques eh, específicos con relación a género, eh, de novela negra y, y así por el estilo, pero eh, a, aunque sabemos que en la labor de un editor hay mucho de vocación, no podemos obviamente soslayar el hecho de que hay un elemento mercadológico. no Entonces, eh, por eso te pregunto, ¿en Editorial al revés se publica lo que quieren las masas de lectores o hay algún momento en que eh, ¿surge algún criterio que a veces puede ir contracorriente?
1: Uh, no, no se publica lo que quieren las masas. Nosotros eh, publicamos incluso dentro del género negro. Eh, como bien sabes, la, la novela negra, el género negro, bueno, que si bien en Estados Unidos, en Estados Unidos quizá se percibe de otra manera, uh, por lo menos en España siempre ha sido un género popular. Uh, y mira que en España y en Cataluña hemos tenido grandes conexiones de novela negra, uh, desde acá a la Cuba de Palla muchas y muy buenas y con grandes traducciones, uh, pero bueno, siempre se ha visto como un género bueno, popular, quizá... Eh... Y nosotros nos aventuramos por ese género, nos gustaba, nos gusta, nos apasiona y la verdad es que dentro de la novela negra que publicamos no es la novela, novela negra más reconocible, más al uso. Nosotros consideramos que la novela negra es un género fantástico para poder hablar de, de lo que sucede, de lo que está sucediendo, para poder, poder, poder poner en tela de juicio a política, economía, sociedad, a medios de comunicación y eso nos lo permite. Eh, y a través de, y a partir de eso... Hemos publicado autores que, que entremezclan géneros, que mezclan la novela negra con la novela de la ciencia ficción, por ejemplo. Eh, y siempre hemos buscado que haya ese punto uh, de crítica social, de crítica política, siempre contextualizada en, um, en ciertas situaciones, en ciertos países, en ciertos contextos. Um, incluso haciendo distopía dentro de la novela negra. ¿eh? Pero siempre hemos buscado y creemos que, que debe ser un punto crítico como género y a partir de ahí, con eso creo que respondo a tu pregunta, eh, no es para todas las masas ese tipo de literatura, uh, es un tipo de lector, creo yo, exigente hay uh, que busque un tipo de, de literatura uh, más comprometida.
0: Sí, y, y en ese sentido, eh, ¿la editorial prefiere representar libros o autores, o, o ambas cosas?
1: Eh, nosotros eh, nos, nos autodenominamos como... Eh, somos editores y representamos a nuestros propios autores. Me explico. Nosotros hacemos lo que se conoce, digamos, como la, 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 la parte editorial la tradicional. Es decir, me llega un manuscrito, lo leemos, nos gusta, trabajamos toda la obra con el autor, a mano a mano, en todos los aspectos, desde el texto, evidentemente, a las portadas, contras y demás, y luego todo lo que implica la comercialización del libro. Pero bien también... a como hecho más característico, quizá o un poco diferencial, eh, llevamos a nuestros autores, eh, representamos a nuestros autores intentamos a contratar derechos eh, mundiales para eh, poder ir a las ferias de Frankfurt, a las ferias de Guadalajara, a las ferias de Londres e intentar vender los derechos. Nosotros tiende, piensa que eh, la mayor parte de lo que publicamos son autores nacionales, autores españoles y, y bien, pues en muchos casos son primeras obras y eso va un poco ligado a lo que, te, lo que decía antes de que no, no son grandes autores, no es que no sean grandes autores, sino no, no son autores tan conocidos por las masas lectoras, pero apostamos por primeras obras o por autores más, más eh, contrastados. Pero en todo caso intentamos eh, representar sus derechos para ir a las ferias e intentar eh, que sus obras eh, se vean publicadas en otros países, como así ha sucedido en varios casos en Francia, en varios casos en Latinoamérica y bueno, es una cosa que creo que a los autores le, les gusta y en muchos casos puede ser un, un, un factor importante para, para publicar con nosotros.
0: Sí, ¿y cómo se da ese, ese proceso del contacto inicial del autor con la editorial? O ¿Al someter textos? ¿Cómo, cómo ocurre eso?
1: Eh, inicialmente, cuando empiezas como editor, pues te van llegando los manuscritos, digamos, a... Al correo de info para entendernos sé, un poco, tu única carta de presentación, aparte de la gente que vas conociendo, es tu propia web y, 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 y demás. Poco a poco, diez años después, uh, claro, ya hemos establecido una red muy importante, de, tanto de escritores que han publicado en la casa y que por tanto siguen publicando en la casa uh, y que de forma cíclica eh, o periódica más bien uh, nos van presentando novedades y manuscritos, les vamos publicando. Y también, y eso lo digo con toda la humildad del mundo, nos hemos convertido en una editorial creo que bastante representativa e importante dentro del género negro, con varios premios eh, dentro de los propios festivales de novela negra y eso pues al final eh, hace que, que muchos autores se acerquen a ti. A partir de ahí, mira Ilia, eh, tengo un manuscrito, me gustaría que lo leyerais, que lo, que lo valorarais lo hacemos y si no nos gusta, pues ahí queda la relación o puede mantenerse la relación pero no va a publicar. Uh, y si nos gusta, pues puede mayor, mayor, mayormente, siempre hay algún comentario que hacer, algún consejo, alguna sugerencia sobre personajes, sobre acortar, aumentar eh, eso desde un punto de vista de editor de mesa. Eh, una vez el autor lo ha trabajado o está de acuerdo o en desacuerdo o te lo discute... A luego ya con el texto pues hace toda esa corrección ortotipográfica toda la maquetación el trabajo de portada contraportada y, y, y entonces el libro ya ve la luz y entra ya en ese proceso de la comercialización que ya se nos escapa un poco a las manos a los autores a los editores y a los autores a, que va más en manos del distribuidor pero que bueno, en la cual también el autor y el editor también participan.
0: Sí, y respecto a lo que acabas de mencionar de los distribuidores, ¿qué, qué relación tiene Editorial al revés con eh, los distribuidores de libros? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la distribución una vez ya está editado el libro?
1: Nosotros tenemos un distribuidor eh, nacional que se llama UDL Libros y el, una vez el libro está hecho, la imprenta directamente se lo manda a ellos y ellos tienen la relación comercial con, con, las, con, las, con las librerías. Entonces, nosotros como editores les damos un descuento y ellos trasladan un descuento a la librería y hacen toda la logística. Entonces, así es como funciona aquí en el mundo de la distribución. Hay editoriales que tienen su propia distribuidora y hay otras editoriales que uh, se unen a otras editoriales y trabajan a través de un distribuidor externo.
0: Sí, y una discusión muy activa en lo que tiene que ver con el mundo editorial es el impacto de la tecnología digital y especialmente el surgimiento del libro electrónico. ¿Cómo crees que esto ha afectado a la industria del libro? ¿La ha afectado positiva o negativamente?
1: Yo personalmente creo que positivamente. Es decir, nosotros como editorial al revés, que empezamos en 2009, siempre hemos creído en que el lector debe poder leer bajo el soporte que quiera que sea y que le dé la gana. Y nosotros, nuestra obligación es acercarle los contenidos en todos los soportes posibles. A Nosotros desde el principio hemos digitalizado la mayor parte de los contenidos, tenemos nuestros distribuidores digitales, estamos en todas las plataformas digitales y nuestros libros se pueden a comprar por, por unos precios evidentemente diferentes a lo que es el precio en papel, pero a tu pregunta estamos totalmente a favor, de hecho estamos a favor del libro digital, estamos a favor del audiolibro, estamos a favor en general de cualquier formato que pueda acercarla. Es que al final se trata de acercar la literatura a, al lector y evidentemente el lector joven quizá ya no está tan familiarizado con el papel, aunque todavía sí, pero también le gusta el e-reader y también le gusta consumir, por ejemplo... Otro tema importante que también seguramente pues, nosotros, vosotros lo estáis viendo. De hecho, vosotros el libro digital está mucho más normalizado uh, que aquí y es un porcentaje mucho más importante de la facturación de lo que es aquí en España, que no, creo que no llega ni al 3%. Eh, las, las, las series, las plataformas audiovisuales, pues también son una forma de... A ver, es una gran salida para el mundo editorial. Muchísimos libros que se están siendo contratados para, para hacer series o para hacer películas, eh, o autores, escritores, que hasta ahora solo publicaban libros para entendernos, son contratados para hacer guiones o historias para plataformas digitales. Entonces, bueno, eh, nos podemos quedar un poco con la nostalgia o un poco con el romanticismo. Ah, ha quedado claro que el libro en papel no va a desaparecer. Eh, ya se amenazó con que iba a desaparecer y no ha desaparecido y no creo que vaya a desaparecer. Ah, sigue, siendo, sigue siendo un hecho diferencial, sigue siendo, según la edición, Habrá libros que querrás consumir en digital y libros que querrás conservar en papel, porque, por lo que sea. Uh, entonces, bienvenido al nuevo ecosistema y a la convivencia entre formatos.
0: Bien, sí, precisamente es una inquietud generalizada, ¿no? Hay mucha gente que dice que sí, que el libro va a desaparecer, pero evidentemente, según lo, lo que me dices, entonces tú piensas que va, van a convivir por mucho tiempo, por lo menos, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, no te puedo asegurar que puede pasar de aquí 60 años porque las siguientes generaciones ciertamente ya los libros de texto, las escuelas ya no existen. Entonces es verdad que las generaciones que van creciendo cada vez están más acostumbradas a una pantalla. También el debate es muy profundo porque también está cambiando el tipo de ocio, el tipo de consumo, el tiempo dedicado a cada una de las cosas, cada vez hay más oferta de ocio, cada vez se dedica menos tiempo a cada cosa... Es, es, es complicado, en, eh, a ver, el sector del libro, como muchos otros sectores, pues está amenazado en cierta manera, porque, porque bueno, por eso, por lo mismo, ¿no? Porque pero incluso la televisión está amenazada, porque ya la gente no consume eh, cadenas de televisión, digamos, estándares, ¿no? A ver, ya o lo ves eh, o descargas el podcast o te ves en una plataforma, entonces, en fin, al final es un nuevo paradigma, un nuevo tipo de consumo y hay que adaptarse en la medida de lo posible.
0: Claro. Y a tu juicio, ¿ha aumentado o ha disminuido el número de lectores en las últimas décadas?
1: Bueno, a mi juicio y los datos es que han aumentado. Es decir, hay más, hay más, se lee más. Otra cosa es lo que se lea y, y el tipo de lectura y demás, pero se lee más. Eh, aquí también, además aquí desde un punto de vista del... ...del analfabetismo, pues evidentemente ha mejorado muchísimo... ¿eh? ...de donde veníamos o de la guerra, épocas de la guerra civil y demás ahora... ...pero incluso en catalán, cada vez hay más lectores... ...entonces, bueno, lo que pasa es eso, que hay más lectores... ...o hay más gente capaz de leer, se lee más cosas... ...pero, pero otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? El tipo de ocio, el tipo de consumo, el todo... ...hace que por desgracia el consumo de literatura... ...pues en muchos países como aquí pueda haberse reducido... O puede haberse un poco amenazado, ¿no? porque al final, uh, hace 50, 60 años, el libro competía con, con pocas cosas. Ahora compite con millones de. para entendernos sé, un poco para, para simplificarlo, pero creo que el tipo de ocio está multiplicado por 100. Internet ha sido una cosa que ha fagocitado muchísimos de horas de lectura eh, para leer también, para hacer otro tipo de lectura, no la que estamos describiendo ahora.
0: Sí, y. Una queja eh, que escucho de vez en cuando en el mundo editorial o entre escritores es la ausencia en algunas sociedades de una crítica profesional, ¿no? de, de, de gente que ejerza la crítica de libros en términos profesionales, y aunque obviamente eh, tu labor es más como eh, editor que como distribuidor de libros, pero eh, ¿la ausencia o presencia de crítica profesional ayuda al impacto que pueda tener una obra determinada?
1: Totalmente. Totalmente. Es decir, hay diferentes eh, enfoques para esa pregunta. Eh, la prensa escrita, por lo menos aquí, cada vez tiene menos peso. Es decir, antes, eh, hace 15 años, tú salías en el Babelia, que es un suplemento literario del país, claro. y el lunes vendías pues, 500 ejemplares. Uh, la prensa escrita ha perdido muchísimo valor, muchísimo poder, ya no solo en la, como en la crítica literaria desde el punto de vista de lectores, pero, y ahí enlazo un poco también con, con la pregunta, creo que la crítica literaria ha empeorado muchísimo en los últimos tiempos y creo que hay un condicionamiento absoluto de periodistas por ciertos grupos editoriales o porque son sus sellos editoriales o porque los publican a ellos o porque los que publican son sus amigos o porque hay un interés de grupo o porque el periódico pertenece a un grupo del cual también pertenece a una editorial creo que aquí se ha perdido muchísima crítica literaria creo que el lector, creo que la parte de la pérdida de peso de la prensa escrita es culpa suya, la otra es evidentemente que, que, que hay otros elementos de, de, de consumo y de consulta, pero gran parte la, la, la han acreditado los mismos periodistas y, y suplementos literarios, porque es que hay veces que es vergonzoso lo que se alaba o es vergonzoso lo que se machaca. Además, claro, si ya lo sumas las redes sociales que te, destruyen, te destrozan en dos segundos y demás, pues claro, todo lo hace mucho más complejo. Pero creo que sí, creo que parte de la a la crítica literaria ha perdido y no hablo quizá de la calidad de los periodistas hablo de los enfoques de, 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 de los objetivos concretos con cada crítica, entonces sí creo que se ha perdido y, por, y en paralelo han crecido mucho los blogs, por ejemplo blogs especializados de gente que inicialmente no tiene ningún interés en ganarse la vida en ellos sino que simplemente le apasiona, le gusta y hombre, hay, hay, y hay, un, hay una calidad a veces de análisis literario, que es asombroso, entonces pues la verdad es que también es ayudado a que se pierda, pierda cierto peso, pero, pero sí, sí, la verdad es que aquí había un estudio hace poco que decía que la primera razón por la cual alguien se compraba un libro era la recomendación boca-oreja la segunda era las redes sociales a... y la tercera o cuarta pasaba a ser la prensa escrita, o sea que ha caído mucho a todo el mundo, lo, lo, nuestro ego y el de los autores sigue siendo tener una página entera en el periódico, porque eso es sí, maravilloso, claro. ¿no? Una foto tuya y una... Pero, si, pero siendo sinceros y honestos, luego el, la, la proporcionalidad o el efecto directo en la venta es, hoy en día es, es, es menor.
0: Sí. Y, y en no el... sé en Estados
1: Unidos, ¿eh? Hablo siempre de, de, de aquí, en España... No sé si en Estados Unidos se sigue haciendo mucho caso a los suplementos literarios, si siguen existiendo. Otro gran problema en España es la desaparición. Por ejemplo, muchísimos programas literarios, que hay, bueno, muchísimos no, pero había más programas literarios en, en, en la televisión pública, han ido desapareciendo todos. En los últimos ya los daban eh, los martes en la cadena de menos audiencia a las once y media de la noche y eso y la radio pasa un poco lo mismo. Entonces, eso desde un punto de vista de normalizar la cultura y que la gente se familiarice con la cultura, claro, si desapareces todos los programas o los metes en el en el programa que nadie ve o que nadie escucha, entonces eso hace que la gente se aleje todavía más de la cultura, del mundo cultural y de los libros.
0: Sí, definitivamente parece que es un fenómeno global. ¿no? Sí. Ahora, eh, la actual crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19 ¿cómo ha afectado la industria editorial, o por lo menos a eh, editorial al revés?
1: Pues es pronto, para decirlo, te soy sincero, porque esto empezó en marzo. Ah, como bien sabes, aquí el 23 de abril se celebra el, el, día, el Día del Libro, San Jordi, y es una fecha importantísima para los editoriales aquí, y, y pues se perdió desde un punto de vista físico, de presencia en las calles. Pero se si hicieron muchas alternativas de ventas de digamos, eh, online, a través de las páginas web, se crearon diferentes plataformas. En los lectores se volcaron mucho con la literatura uh, al regreso de la, de, la, de la pandemia, aunque no sigue sin haberse ido, pero digamos en junio, cuando volvimos un poco a las calles y demás, uh, la gente volvió mucho a las librerías. Entonces, realmente, uh, el impacto que preveíamos desastroso ha sido malo, pero no ha sido... Piensa que ahora hablo de memoria, pero si no me equivoco, en, en, ha habido una caída más o menos entre el 25 y 30%, que es malísimo, bueno, sí. pero claro, a, para lo que podría haber llegado llegar a haber sido, eh, en fin. Y, y digo que es pronto porque diría al revés, las novedades que fueron sacando eh, antes de la pandemia han ido, funcionaron más o menos bien, después las que hemos ido sacando están ahí en el mercado... Ahora hay que ver, hay que ver aquí y en todo el mundo cómo, cómo, cómo funcionará el siguiente trimestre, semestre, el impacto en la economía, en los trabajos, las segundas olas de la pandemia, en fin, porque al final eh, en esta primera salida, para entendernos, había cierto entusiasmo por el consumo, por, por salir, por, por, por ir a actos culturales, por comprar libros, pero ahora hay un desgaste económico, hay un desgaste social, vamos a ver cómo, cómo reacciona el mercado. Se necesitan ayudas, perdón, se necesitan ayudas uh, públicas, que por suerte aquí en España las ha habido, siempre insuficientes en general, pero la verdad es que debo decir que, que ha habido ayudas y que y se deben seguir manteniendo si queremos mantener el ecosistema editorial. Bien,
0: sí. Y hay obviamente desafíos históricos. Eh digamos que a, a los que se enfrenta la, la industria, pero la, la piratería de libros, por ejemplo, ¿sigue siendo un problema o, o no tanto? ¿Y a qué sí, otros es, desafíos sí. se enfrenta la industria editorial?
1: Uh, la piratería sigue siendo un problema. Eh, yo trabajé cinco años en México y en Latinoamérica, seguramente lo sabes, es un drama. O sea, realmente la, la pasividad y la, la total libertad para comercializar con libros pirata es alucinante, ah, bueno, libros, música, películas, lo que sea. Y aquí, pues también, históricamente, eh, como buenos latinos, pues también la pillería, eh, bueno, ¿para qué voy a pagar? Por la cultura, eh, esto y tal. Había muchas páginas de descargas gratis. Hay una persecución eh, y hay leyes y demás, pero ya sabemos tú y yo que, que es difícil de perseguir, porque si se cierra una, se abre otra... Y porque al final el cambio no está en intentar cerrar todas las páginas web, sino está en, el, en, 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 en que culturalmente la gente entienda que hay que pagar por la cultura, ¿no? Y eso, mira, la, si algo si no sé si decir si algo bueno ha traído la pandemia, porque nada bueno ha traído la pandemia, pero quizás sí que ha habido cierta gente que ha dicho, hostia, perdón, eh, que... que ¿Qué hubiéramos hecho estos meses, no? Sin un concierto, sin un librito, sin una peliculita. Pues
0: oye, supuesto,
1: la gente, sí. hay artistas atrás, ¿no? Hay artistas atrás que cobran, que buscan bueno, ganarse la vida. Entonces, eh, la piratería sigue ahí y creo que la, la erradicación de la piratería reside en convencer a la gente de que, de que la cultura cuesta. Igual que tomarse una copa cuesta 12 euros o ir al cine cuesta 14, uh, también los libros y también, en fin. Y otros retos, pues mira, un poco en la línea de lo que veníamos diciendo anteriormente, adaptarse, adaptarse a conseguir lectores, conseguir que los, ch que los chicos se, se enganchen a la lectura, conseguir a a darles contenidos adecuados, um, que, la que las escuelas hayan realmente unos programas de, de, de lectura, um, es decir, una... una una, una mancuerna, un trabajo conjunto entre el mundo, el sector privado y el público, tanto en educación como en, en a nivel cultural, para que bueno, pues eso, haya libros, haya libros bien hechos, haya libros que lleguen a los, a los jóvenes, los adecuados, porque a veces también estamos dándole a los niños unos libros que son una pesadez y un aburrimiento para alguien de 14-15 años, hay que saber qué darle, hay que hacer programas de bibliotecas escolares, Uh, y si hacemos eso y nos fortalecemos un poquito, pues podemos competir con plataformas audiovisuales, competir con otro ocio.
0: En fin, yo creo que los
1: retos, la, la, el reto mayor es a la, la adaptación, resumiendo. Sí.
0: Y, y volviendo al, un poco al proceso eh, de edición de los textos eh, que ustedes publican, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué papel juega el diseño gráfico en la posible distribución de un libro, es decir, en hacer el libro apetecible para eh, el público, ¿Qué, ¿qué proceso siguen ustedes?
1: Ah, desde un punto de vista gráfico, creo que sí hay un cierto público que, lee, eh, que el contenedor, para entendernos, eh, importa, en general importa a todo el mundo. ¿eh? O sea, al final, eh, un libro bien hecho, un libro... Un libro bien maquetado, eh, con un tamaño de letra adecuado, con una caja adecuada, eh, es evidentemente básico e importante. Si luego nos, nos ceñimos al diseño, eh, hay gente que le da más importancia que otra y hay gente que ha conseguido vender eso mejor que otros, hay gente que ha conseguido ser más reconocible que otro. También hay una serie de público para una serie de editoriales que le da mucha importancia al tipo de editorial que es, al tipo de mensaje que traslada... Uh, y a partir de ahí al tipo de eh, portadas y de diseño y demás. Eh, en nuestro caso, la verdad es que tenemos un diseñador para la colección de novela negra en catalán. Creo que hemos hecho una colección numerada, bien diseñada. En este caso, buscando la practicidad del lector, es decir, uh, manejable, un tamaño adecuado. Eh, rehuimos de la tapa dura y de los libros que pesan eh, 10 kilos. Uh, y, en, y en al revés, la novela negra pasa un poco lo mismo, tenemos un diseñador un diseño reconocible uh, y, y bueno, evidentemente nuestra, nuestra tarjeta de visita son los contenidos pero eh, creo también que los libros están bien hechos, están bien impresos, están bien maquetados y bien empacados entonces bueno, otra pregunta, nosotros seguimos ese proceso y sí, el diseño no deja de ser importante a, para algunos grupos de lectores más que para otros. piensa por ejemplo, en Francia. En Francia a, a no les ponen ni solapas. Entonces, bueno en Estados Unidos, de repente la edición o el, 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 el buque, ¿no? O sea, a, quiero consumir literatura. Mientras pueda leerlo y demás, ostras, el gran grafismo y tal no le da tanto importancia. Bueno, pues va, va un poco a escalas, a tipo de lector, pero, pero bueno, nosotros le damos importancia sobre todo a que el libro... O sea, tenemos una responsabilidad como editores. No se vale publicar cualquier cosa y lo que publicamos queremos hacerlo bien. Y, y eso vale para la corrección, es decir, sacar libros con faltas de ortografía y mal maqueta y demás, es una falta de respeto. Para, para el lector y para y para los colegas.
0: Así es, así es. Bueno, y acercándonos eh, al final eh, de la entrevista y precisamente con relación a los libros, eh, al entrar al sitio web de editorial al revés. Veo que eh, tienen una interesante variedad de títulos, pero ¿hay algunas novedades que tú personalmente quieras recomendarnos?
1: Ah, esa no me la esperaba. Eh, Esas es son las más <risa> difíciles de siempre de contestar. Eh, sí. Bueno, hay, hay, a ver, hay un título que todavía no ves por ahí, pero que, van, que va a salir ahora en breve. Um, a ver, la, la, la narrativa, la ficción en general la recomiendo. O sea, la novela arena que publicamos la recomiendo eh, por el puro entretenimiento en, la, en algunos casos, pero también por lo que te decía al principio de todo, porque creo que la mayoría tiene un punto de crítica, o por lo menos ir resumiéndolo y generalizando, que invitan a la reflexión en muchos aspectos. Y creo que ya a partir de ahí creo que son libros recomendables. Uh, de los que habrás visto en la portada principal uh, está el hágase su voluntad, hágase tu voluntad. Este forma parte de una colección que es, se llama Sin Ficción, que es lo que te comentaba del True Crime, que vienen a ser casos reales uh, explicados por periodistas. Casos reales que la mayoría de veces son realmente... Mm, te revuelven las entrañas. Y en este caso concreto es una chica española que a los 16 años a su familia se estructura un poco porque se muere su primo y bueno, empieza a meter en Internet, en Internet y al final acaba encontrando un gurú que es un auténtico imbécil, uh, que le hace creer que es su única villa de escape, que no se sé no sé cuántos resumiendo, que a los 18 años se hace su pasaporte, se compra un billete, un boleto de avión y se planta en Perú. Y entonces, uh es una historia real, ¿eh? la acabaron rescatando y demás pero aquí yo creo que uno de los mensajes o de las cosas positivas que tiene este libro y que nos invita a, o que nos debe invitar a los que somos padres, es que los padres de esta niña no se enteraron de nada de lo que estaba sucediendo desde los 16 a los 18 años, cuando entraron el primer día a su habitación, después de que hubiera desaparecido y se empezaban a dar cuenta de, de, de las, las libretas lo que escribía y tal es como, ¿qué, qué, está, qué está pasando? ¿no? Entonces, resumiendo, creo que es un libro que ayuda mucho a, bueno, a, saber, a reconocer también esos, esos peligros, esos miedos y, y, y lo que puede suceder a veces cuando uno se aleja mucho de los seres, de los seres queridos, a, a más de la propia historia en sí. Y por último, este libro que te digo que no está a, se llama Porno Explotación. Y es un libro, bueno, es un tema un poco, eh, evidentemente, delicado, pero es un ensayo a, sobre la industria del porno y nos peligros o las consecuencias que en muchos casos está teniendo. Eh, de cómo los jóvenes hoy en día perciben, porque tienen acceso a la pornografía desde muy niños, y eso desvirtúa, desestructura, cambia uh, la forma de cómo entienden ellos las relaciones, de cómo entienden la, ellos el, el sexo, la relación de pareja, hombre-mujer, uh, bueno, hombre-mujer, lo que sea, pero que, que el trato, ¿no? el trato y la... Y la y la condescendencia. y luego un poco un análisis sobre lo que es la industria y realmente es una industria donde desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista de explotación, es un tema muy grave. Bueno, son estos libros que te decía un poco que creo que aportan, que vienen a sumar, que vienen a, a, ayudar, a, pe a pedir reflexión y como editor pues muy orgulloso es orgulloso de publicarlo.
0: Muy bien, gracias, gracias por esas recomendaciones. Realmente suenan muy interesantes. Y eh, te agradecemos profundamente que hayas estado en el programa. Ha sido un encuentro muy ilustrativo para nosotros. Así que muchas gracias.
1: Gracias a vosotros de verdad, a vuestra disposición y espero que nos veamos pronto.
0: Igualmente, hasta luego. Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal